0: Middernacht, het begin van woensdag 2 februari. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Twee op de drie meisjes tussen 12 en 25 jaar... heeft het afgelopen half jaar te maken gehad met straatintimidatie. Ze worden vaak nagefloten of geroepen. Ook is een kwart van deze groep wel eens achterna gelopen of achtervolgd... waardoor de meisjes en vrouwen zich angstig of onveilig voelen. Het lijkt uit cijfers van het CBS... dat voor het eerst onderzoek deed naar straatintimidatie. Daarin staat dat ook mannen lastig gevallen worden op straat... Van hen wordt één op de vijf wel eens nageroepen. Minder vaak dan bij meisjes en vrouwen. Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat volgende week vrijwel zeker akkoord... met een nieuwe verlenging van de tijdelijke coronaspoedwet. Daarin zijn de coronamaatregelen wettelijk geregeld. Tijdens het debat afgelopen avond zeiden de regeringspartijen... VVD, D66 en CDA en PvdA en GroenLinks... dat ze de spoedwet voor de vierde keer willen verlengen. De steun is wel een stuk kleiner... dan toen voor het eerst over de coronaspoedwet werd gestemd... Een deel van de oppositie vraagt zich af of de spoedwet nog wel past... bij deze fase van de pandemie. Reizigers die vanaf volgende week naar Marokko willen... moeten kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd. Verder moeten ze een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud laten zien. En aankomst op het vliegveld in Marokko wordt ook nog een zelftest geëist. Vorige week meldde Marokko dat het luchtruim op 7 februari weer open gaat. Sinds eind november waren alle vluchten verboden vanwege de opkomst van Omicron. Bij een ongeval door een spookrijder op de A28 tussen Wezep en het Harder zijn vanavond zeker twee zwaar gewonden gevallen. De personenauto die tegen de richting reed botste frontaal op een andere personenwagen, meldt de politie. En ook is een derde auto geraakt. Vanwege het politieonderzoek is de A28 richting Amersfoort dicht. Verkeer wordt omgeleid. Het weer droog bij een stevige wind en 6 graden. Morgen eerst droog met in het noorden en westen af en toe zon. In de middag bewolkt met af en toe regen. Het wordt dan 9 of 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO. NPO Radio 1.
1: WPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ken dus schrijvers die elke restaurantrekening bewaren. Niet vanwege de boekhouder, maar voor hun latere biograaf. Net als hun dagboeken, hun notitieblokken, hun telefoon hun boodschappenlijstjes. Zodat de biograaf, als die ooit komt, het epos dat hun leven was alleen maar hoeft uit te typen. En bij die schrijvers komt er dan vaak helemaal nooit een biograaf. Heb je aan de andere kant ook nog schrijvers die de hele dag... Naast de versnipperaar zitten, die elk spoor uitwissen. Hella Haze was er daar een van, dol op het geluid van de shredder. De dagboeken, de brieven, de jeugdige gedichten, alles ging door de hakselaar. Het is een godswonder dat mijn gastkomend uur toch nog een 600 bladzijden tellende biografie over Hella Haze heeft weten te maken. De titel Leven in de verbeelding. 7,5 jaar lang heeft ze eraan gewerkt. Aleid Truijens is hier. En deze biografie van Hella die is nu af. Hoe is dat om 7,5 jaar van je leven te besteden... aan het reconstrueren van andermans leven? Aleid Truijens, geboren in 1955. Journalist, schrijft een column voor de Volkskrant. Schrijft ook recensies voor de Volkskrant. Is journalist, schrijft vaak over onderwijs. Schreef eerder een roman. En heeft dan een keer eerder een biografie geschreven... over schrijver, muzikant en nog veel meer F.B. Hots. Alijt, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dank je. Ja, ik vind het ook leuk.
1: Dat dat is waar, toch? Dat, 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 Dat hele haze dol was op het geluid ja, van de versnipperaar. Da, dat
2: heeft ze op het laatst gezegd in, in, een, in een, haar laatste interview... met uh, uh, Daniel van der Meer en uh, Daan Hirmer van Vos. En dat was ook een beetje koketteren En toen dacht ik, wat zal er in godsnaam allemaal doorheen zijn gegaan. Hè? Maar toen ik vond wat er allemaal nog was overgebleven... dacht ik, nou... Ja, er is nog genoeg. Nou, genoeg. Eigenlijk, je kunt je nauwelijks voorstellen wat er niet bewaard is. Ze heeft al haar... Nou, heel veel correspondentie bewaard. Ze heeft al haar agenda's bewaard, dagboeken, eh, heel veel manuscripten. Stapels vol, dat vond ik heel erg leuk. eh, Met jeugdverhaaltjes, eh, schriftjes vol met, eh, met aantekeningen. Dus ja... Ze heeft ongelooflijk veel bewaard. Maar Meer dan ge- genoeg.
1: Ze heeft vaak gezegd, ik, ik zit helemaal niet op een biografie te nee, wachten. hoop nee, 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 dat nee. hij er nooit komt. Ja. Ik wist mijn sporen uit. Ik moet er toch niet aan denken.
2: Nou, dat wist mijn sporen uit heeft ze niet gezegd. Ik heb haar zelf een aantal keer geïnterviewd. Een van die interviews uh, zei ze dat. Van nee. Maar en toen, tijdens hetzelfde gesprek zei ze... Niet terwijl ik in leven ben. Dacht ik. Ja, is een heel andere zaak. Ik zou als biograaf ook nooit de biografie van een nog levend persoon willen schrijven. Het moet wel afgerond zijn. Iemand moet wel echt goed dood zijn. Ja.
0: Ja, ja je kan pas vooruit. Nee, maar toen, toen is er tijdens is. dat gesprek
2: al op terugkomen. Ik weet helemaal niet of ze, hè, of ze, of ze mij op het oog had, maar uh, ze begreep wel. Zei ze toen al. In 1998 was dat van, de, mijn, mijn oeuvre is niet alleen van mij, dat is ook van mijn lezers. En er zal toch iemand opstaan die de, die de biografie gaat schrijven, misschien wel niet geautoriseerd. En dan heb ik liever eh, dat mijn dochters de, de nalatenschap kunnen overgeven, dat mijn uitgever er ook nog wat over te zeggen heeft. He, dus doe het dan maar gewoon eh, helemaal openlijk. Dus ze, ze heeft daarover nagedacht en... Eigenlijk heeft ze op haar sterfbed daar nog over gepraat. Ook over wie dat moest worden dus. Ja. Dus
1: misschien heeft ze jou wel aangewezen.
2: Wie weet, maar dat, dat hoef ik verder ook niet te weten. Maar misschien was het wel een lijst met twintig en was ik nummer twintig hoor. Dat weet je allemaal niet, dat al die anderen er geen zin in hadden. Had, je, had
1: jij er meteen zin in? Het is toch al een verzoek.
2: Ja, ik nou, meteen... Dat weet ik niet precies. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Uh, Het kwam vrij snel na het schrijven van mijn biografie over F.B. Hots. Die die had ik in uh 2011. Elf Af in 2013 kwam dit verzoek. Ik ben er pas in 2014 aan begonnen. Uh, ik heb al heel gauw ja gezegd, omdat. Wie deed het verzoek? Uh, het verzoek kwam van uh, uitgeverij Querido van Patricia de Groot, de laatste redacteur. Hij komt ook in het boek uitgebreid voor, de laatste redacteur van Hella. En haar twee dochters, Ellen en Marijn van Lelyveld. En uh, die, die hebben dat verzoek aan mij gedaan. Maar ik. Het speelde al, het kwam een beetje samen. Het speelde ook wel in mijn achterhoofd van... misschien moet ik dat toch gaan doen. Maar ik dacht dat iemand anders ermee bezig was. Dat bleek niet zo te zijn. Dus ja, nou ja.
1: Wat moet je bezieden om 7,5 jaar van ja, je leven hè? te steken... in het leven van een ander?
2: Ja, ja ik had het dus al eerder gedaan. Ik, ik vond het geweldig om te doen, ook die eerste keer. En uh, beide, Hots en, en Hazen zijn schrijvers die mij uh, zeer geïntrigeerd altijd hebben. Hun werk, en ik ben liefhebber van het werk. Maar ook, dat had ik, Hots is natuurlijk een heel andere figuur. Maar bij Hots had ik ook het idee, net als bij Helen Hazen... Uh, ik wil jou leren kennen, want dat, dat beeld dat naar buiten komt... dat is eigenlijk zo homogeen, zo door de jaren heen... stabiel en gepolijst. Wie ben je eigenlijk? Wat, wat Klopt dit beeld wel? Ik... ik Dacht, ja, dus die die, die zo evenwichtig, die, zo wijs.
1: Die mensen die soort van een standbeeld zijn geworden bij leven.
2: Ja, en dat was hots helemaal niet, maar wel die was ook heel erg gespitst op hoe kom ik naar buiten. Hoe, hoe kom ik in de publiciteit? Welk beeld is er van mij als schrijver? En die was ook vrij huiverig voor interviews, wat haas helemaal niet was. En ik heb er dus ook vaak mogen interviewen, maar die interviews leken allemaal wel een beetje op elkaar. Hoewel heel interessant hoor, maar en. De reden dat ik het ook heb gedaan is... Uh, ik vind dat werk heel erg goed. En, en Niet alles is even goed, maar ik vind de, het, het gemiddeld van zeer hoge kwaliteit. Ik begrijp ook dat ze in zoveel talen is vertaald... en dat ze overal ter wereld uh, lezers heeft gevonden. Dus, dus een ik, liefhebber. ik hou van haar werk, ja.
1: We gaan het niet heel lang over Hots hebben... maar, nee. maar in het leven van Hots speelt eigenlijk als een scharnierpunt één... Reusachtig drama ja, ja,
2: ja, ja, dat zich ja, heeft
1: afgespeeld. Ja. En er is een voor en er is een na. Ja. Ik zeg het uit mijn hoofd, maar zijn, zijn vrouw gaat er vandoor... met zijn beste vriend ja. en in een vlaag van, van woede of iets anders. En
2: toen zij hem weer bedroog heeft, ja.
1: Heeft ze hem vermoord,
2: hij, hij de beste haar vriend. haar sorry. Ja, beste vriend vermoord door zijn ex-vrouw. Ja.
1: En daarmee was de moeder van zijn kinderen... Kind. De, moor, de, kind. Kind, ja. de moordenaar van zijn beste vriend. Ja. En daar is hij eigenlijk nooit overheen nee,
2: gekomen. Nee, maar... En, en, het is een heel gruwelijk soort maar. Dat geldt voor haast ook een beetje. Te, uh, zullen we het over hebben. Maar wel de motor achter dat schrijverschap. He? Ja, hij heeft toen gedacht, nu of nooit, die hele muzikale carrière. Dat wil ik niet meer. Ik speelde altijd... He, zijn beste vriend was trompe, trompetist. Hij trombonist. Nou, dat is allemaal verloren in die hele vriendelijke was een bom ontploft. Want die moordenares en de vermoorde jongen... die waren ook het centrum van die die vriendenkring. Zijn leven was eigenlijk afgelopen. Nou, dan kan ik net zo goed een andere droom gaan waarmaken. Eens proberen of het wat wordt met dat schrijven. En dat werd het. En dat is ook een parallel wel met met Hazen. Dat leven, dat heeft heel veel geluk gebracht. En dat schrijverschap heeft haar geluk gebracht. En en voldoening en, en... Vervulling vooral. Maar in, ook in Haze's leven was heel veel drama. Het zat hem niet, dat zat hem wat meer verspreid dan, dan een moord of zoiets. Maar in Haze's leven is ook veel niet goed gegaan.
1: Maar niet één groot drama. Maar dat
2: wist. Nee, nee. nou ja, het ging wel vaak over hetzelfde drama.
1: Maar weet je je wat ik nou zo'n mooi beeld vind? Dat dat je dan zegt, oké, ik ga het doen. Ik ga ga de biografie. En dan dan neemt iemand je mee. Ik ik laat nu even mijn fantasie de vrije -hmm. loop. En dan, dan kom je in een kamer. Waar dan, waar dan allemaal dozen liggen. Ja. En dan begin je en dan denk je, wat ja. is dit? wat ja. is dit Ja, heerlijk. Is dat? dat is
2: wel een heerlijke fase, hoor. Dat is dat een je... leuke fase. Ja. Maar die duurde wel zo lang, omdat het zoveel was... dat ik, onge... ik ben ook wel ongeduldig. Ik ben een journalist, ik ben geen historica... ik ben niet een geboren archiefzitter. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou jongens... Ja, je moet... wanneer heb ik het nou?
1: Wanneer kan ik beginnen met schrijven, wanneer heb ik een beeld? En
2: uiteindelijk ben ik meer een schrijver dan een onderzoeker... Het begon. Ik, in het begin vond ik het heerlijk, dat de archiefwerk. Maar ik kreeg er ook wel genoeg van. Dat het ploegen werd. Maar ik wilde per se alles door mijn vingers laten gaan... voordat ik zou gaan schrijven.
1: Dus dat je al een beetje weet ja. wat het gaat worden. Wat, Want daar, daar ligt ook
2: een soort rode draad uit op. Hè? Uit al die berg. Waar twee archieven, het Letterkundig Museum, Literatuurmuseum heet dat nu... In Den Haag, Uh, nou ja, daar zat uh, correspondentie, die jeugddingen, foto's, uh, manuscripten, gedichten, dat. En dan was er thuis, waren nog een beetje het brandbare materiaal, zal ik maar zeggen. De heel persoonlijke correspondentie, correspondentie met het Koninklijk Huis... Uh, en uh, alles rondom haar. Ze heeft een heel verschrikkelijk verhaal. Haar oudste dochtertje is overleden. Dus alles rondom dat kindje. Uh, en, en, de, en de dood van dat kindje, Chrisje. En dat lag allemaal bij Ellen en Marijn van Lelyveld thuis. Plus een, een soort dagboekachtig ding, een, een dik. Zwart kasboek met zo'n harde kaf, zo'n gemarmerde kaf. Met allemaal hele dunne blaadjes in kleine lettertjes vol, vol gepriegeld. En dat was haar. Nou ja, haar dagboek, of in ieder geval het. het ding waar ze naar greep als het niet zo goed met haar ging. Als ze echt uh, iets wilde vertellen wat ze niet in haar werk... of kennelijk ook niet in gesprekken met anderen kwijt kon. Dat was echt een geheim dagboek.
1: De de echte duistere momenten. Ja, het was wel heel
2: duister, ja. Wat was het
1: moment dat je dacht, oké, nu nu, nu heb ik het. Nu nu kan ik beginnen. Nu begin ik echt een soort lijn te zien.
2: nou Toen ik zowel dat privéarchief als het... uh, uh, Literatuurmuseumarchief uh, had gezien. Dan heb je niet alles helemaal. Maar je weet wat erin zit. En je hebt overal fotocopieën van. En het zit allemaal in je computer. Dat, dat is, he, dan kun je het thuis verder uh, doen. Uh, ja, d- d- wat, Dat schrijf ik ook in mijn inleiding. Uh, er kwam steeds meer. Uh, kijk, dat oeuvre kende ik best goed. En d- daar ben ik ook onverminderd van blijven houden. En ik heb haar natuurlijk, ik wist elk jaar meer over haar. En en toen ontstond toch het beeld van, ja, je hebt uh, de Hella zoals ze zich uh, naar buiten toe als publieke figuur manifesteert. En dat is een hele gelijkmatige, stabiele, vriendelijke, leuk, en dat was natuurlijk ook allemaal. Het was een hele leuke, hoffelijke, vriendelijke, goedlachse vrouw. En je hebt iemand die wij niet kennen en die, die heel veel moeite met het leven had. Laten we het zo maar even zeggen. En, uh... de, de
1: duistere Hella, zou je dat kunnen nou, noemen? Nou ja,
2: duister, maar ik zou eigenlijk, waar ik heel erg van schrok, de, de niet zo gelukkige Hella, de, bij, bij tijden ook heel ongelukkige Hella. Ja. Dat is,
1: dat is meteen eigenlijk een heel moeilijk punt voor de biograaf. Want ja. iemand heeft schriftjes. Ja. En in die schriftjes ze wat ze in het dagelijks leven niet uit. Want dan is eigenlijk alles heel stabiel. En dat werk
2: ook niet echt. Nee. En
1: heel positief. Maar ja. dan, dan zegt ze ineens, god wat is Henk een lul. Ja. Was die Henk toch een vreselijke lul? Ik heb de hele avond naast hem gezeten. Ja. Wat, wat doet de nou, biograaf?
2: Um, ik heb, ze, er staan heel veel dingen over derden. Ik, ik heb ook maar... Dat klinkt gek. want uh, ja, Het zijn natuurlijk vrij, vrij zeiante details die, die ik eruit licht. Met name over haar uh, niet zo gelukkige huwelijk. En daar schreef ze ook veel over in dat schrift. Met haar man Jan van Lediveld. En ja, dat heb ik geciteerd. Hoewel ik besef heel goed dat ik Jan niet meer kan interviewen. Dat zijn kant van het verhaal niet in het boek is gekomen. Dat vind ik ook wel pijnlijk. Maar allerlei terloopse Oordelen over, over mensen die de lezer ook wel kent, die heb ik wel weggelaten. Dat, die vond ik niet echt ter zake doen. Maar ja.
1: De, het huwelijk is een groot thema in haar leven, uiteraard.
2: Ja, ja, is ook in haar werk. Weet je waarom het zo belangrijk is? Ik ineens zag ik die parallel. Dat ja, als je aan Hazen vroeg: waar gaat je werk over? Dan zei ik: ja, de zoektocht die het leven is. Het labyrint, alles is met alles verbonden. Ja, dat was ook wel haar thematiek, zeker. Maar. Elk boek van haar gaat over eenzaamheid. Nou, vanaf Charles d'Orléans. Van het uh, Woud der Verwachting. Woud der Verwachting. Maar bijna ieder boek, of het nou speelt in de 18e eeuw, hè? mevrouw Bentink, of, uh, uh, of in de 19e eeuw in, in, in Indië, zoals Heren van de Thee, uh, De Meermin, Sider voor Arme Mensen. Elk boek van haar gaat over een moeizaam huwelijk. Ja, en t- ineens. Dacht ik, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Het is zo dat, evident.
1: Dat, dat projecteerden zij gewoon dan als, als er weer een fase van zwijgen... Ja. of ruzie was, ja, of van ze spanning,
2: heel veel, op een
1: historisch figuur.
2: Ook, maar ook op hedendaagse op figuren zoals in de meermiddelhuurders uh, en onderhuurders. Dan werd dat gewoon in contem- uh, de wegen der verbeelding. Al die boeken... ja yeah. Als je het eenmaal ziet, hè, dan kan je die meer niet zien. Dat is wel, dat is wel een projecties heel mooi projecties van dingen uit haar leven, ja.
1: Dat vond ik een heel mooi inzicht in het boek. Dat, dat, dat er veel meer van haar en van haar gevoelsleven in die boeken ja. zat... Ja. dan je als oppervlakkige lezer zou weten.
2: Ja, dat je ook iets kan projecteren in een adellijke mevrouw... uit de 18e eeuw of zo. Ja, dat is zeker.
1: Want die historische romans een van haar man-vrouw zijn... dingen.
2: Heel, heel vaak projecteert ze haar eigen... Uh, Problemen in mannelijke figuren of hoofdpersonen. Dat is ook wel grappig. Ja, dat is een mooie verdwijntruc natuurlijk. Eh, Misschien is dat wel een een andere eeuw, een ander land of een ander geslacht. Het zijn altijd fijne. Ja.
1: Zij zij bracht voor mij die middeleeuwen echt tot leven. Ja, ja, ja. Wat wat, wat weinigen kunnen. En en ik vond dat zo prachtig. Als
2: kind was ze er al mee bezig. Ja.
1: En en het werden personages. Het het werden slechterik, het werden helden. Ja, Ja. Maar misschien omdat ze in al die personages zoveel van haar eigen leven stopte, ja. dat het daarom lukte. Ja. Dat zou heel goed kunnen.
2: Letterlijk: het leven erin. Uh, ze blies het leven erin. Nee, dat denk ik zeker. Ze projecteerde heel veel in haar uh, personage. Daar heb ik ook de titel aan ontleend. Ergens in haar dagboek zegt ze. ik schrijf, en dat klinkt heel dramatisch... omdat ik eigenlijk niet kan leven. Gewoon met andere mensen het een beetje leuk hebben en gezellig... en normaal gezinsleven hebben, normale vriendenkring. Dat, dat, Dat was heel erg moeilijk voor haar. Dat heb ik ook wel proberen duidelijk te maken waarom dat was. En in haar verbeelding in haar ja, bubbel, zou je tegenwoordig zeggen, daar was ze helemaal thuis, daar was ze helemaal vrij. En daar had ze ook de regie en de vrije hand om iedereen te kneden en te naar haar eigen uh, wil. En uh, daar kon ze ook hè, dingen die ze in, in haar eigen wer- werkelijkheid meemaakte, kon ze daar uh, conf- ja, eigenlijk conflicten uitwerken, uitvechten. Je, je zet de dingen uit je leven in de vorm van personages... in een bepaalde slagorde <laughs> en, en ze gaan met elkaar aan de gang.
1: En dan lukt het wel om het op te lossen.
2: Nou ja, ja of, dan, dan wat, wat kom je wel een, tot inzicht, laat ik zo zeggen. Ja.
1: Wat maakt een huwelijk nou slecht? Dat is een, de moeilijkste beantwoorde ja. vraag. En in dit geval...
2: Ja, ja, de, de, ja zou het was ook niet af... alleen maar slecht. Het, zeggen. Het, weet je wat het bijna het, het schrijnende voor mij was? Hij... Hij was haar grote liefde. Ze heeft tot het eind gezegd dat ze nog steeds verliefd op hem was. Hij was eigenlijk haar grote onbereikbare liefde. Maar het het ging gewoon niet. Ze had het niet leuk. Ja, maar ze heeft altijd veel van hem gehouden. Maar hij was, dat lees je dan ook wel in dat dagboek. Hij was een soort project. Er viel altijd wat aan te vertimmeren en er viel ook altijd wat te hopen. van ja ooit gaat hij mij begrijpen. Ooit komt het wel goed. Ooit zullen we echt contact hebben. want daar ging het om. of het ontbreken van echt emotioneel en, en, en ook ja
1: precies wat ze haar ouders
2: contact altijd ja.
1: verweten heeft. Ja. er was thuis geen intimiteit. Kilten.
2: Kilten, ja. Het
1: was kil. We raakten ja. elkaar niet aan. We keken elkaar niet aan. Het was intellectueel. Ja. En dat dat is er in de eigen Joerlijk ja. ook niet gelukt.
2: Ja, en, en haar eigen moederschap ook. En dat, dat is heel verdrietig. Want je ziet ook dat ze dat heel graag wel gewild had. Hè? Maar ze koos ook weer precies die man. Ja, dat analyseert ze ook eindeloos in, in dat zwarte schrift. Ze zegt, ja, mijn man en mijn moeder, niet die vader... maar mijn man en mijn moeder leken ontzettend op elkaar. Daarom heb ik deze man gekozen. Om het, om het in haar, ik ben in herhaling gevallen. Nou ja, goed, Daar weet Freud en, en de huidige psychoanalytici ook wel raad mee.
1: Maar goed, maar, er kwam, maar, daar kwam jouw personage goed tot leven. Nog ja. zo'n moment voor de biograaf. Je, je reist naar, naar wat nu heet Indonesië, ja, waar ja, zij opgroeide. Ja. Toen nog met mijn dochter was. een
2: mooie reis gemaakt. Ja.
1: En dan sta je voor het huis waar zij dan als jong meisje ja. gewoond heeft. En dan ja, sta je daar. Wat helpt dat je nou verder? Is, ja. Heeft dat je nog iets gebracht om daar gewoon te staan? En die planken die in nee, huis zijn? het gekke zeen? is,
2: die, 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 die planken en stenen, die, die doen me niet zoveel. Uh, en, en weet je, voor groot deel heeft ze in wat nu Jakarta... Uh, is gewoon toen Batavia. Daar is heel weinig nog van overeind gebleven. In die kleinere steden Bandung en Bogor, wat vroeger Buitenzorg heette, daar zijn nog wel uh, ja, bijna van die Gooise huizen. Maar daar staan er palmbomen. Nee, dat is ook Huizen Henriette of zo. En in zulke huizen woonden zij. Ook een villa Verona, een prachtig huis met een puntdak een enorme tuin. Dat vond ik wel leuk, want daar was in de tuin, hadden ze herten en allemaal prachtige bomen waar zij in klom. Het was een stoer jongensachtig meisje, dat graag in bomen klom. Dat zag ik wel voor me, ja. Maar het heeft me vooral gebracht de vervreemding die zij heeft gevoeld... in de keren dat ze, om te beginnen in 69 voor het eerst... He, na 1938 uh, ging ze dus voor het eerst in, in 69 terug... en daarna nog een paar keer, maar... Die rare dubbelheid van jij bent een Nederland, Nederlander in een land dat onze kolonie is geweest. Dat gevoel van schaamte. Je herkent allemaal Nederlandse woorden. Inderdaad, taxichauffeurs beginnen te giechelen dat ze ook een woordje Nederlands spreken. En dat hun opa in een Volendammer kostuum... Ge- ge- die schaamte en vervreemding die zij gevoeld heeft mijn dochter en ik toen ook... Dat vond ik het nuttige van die reis. Het, en je het geeft wel aan al... hoe ver jij
1: gaat om, om, het, om het goed te doen. Dat je...
2: Nou ja, het was ook gewoon heel leuk. We hebben de, 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 zo'n theeplantage waar Heren van de thee speelt. Nou, dan net een andere, maar wel in die, die streek. Ja, dat is gewoon een, een bed and breakfast. Daar kun je gewoon slapen. Dus dat is heel erg leuk dat je hè, op, op locatie bent en slaapt. Uh, ja het was geen straf dat reisje dat uh, had jij ook leuk gevonden dat, dat was geen straf
1: nee wat, wat, je, wat je tegen hele hazen zou kunnen hebben en wat, wat echt aan haar kleeft is dat ze zich in belangrijke kwesties in haar tijd ja. toch op de vlakte hield of het dan gaat over vrouwen emancipatie
2: ja. in de
1: Tweede Wereldoorlog dat ze dan toch ja, blijft werken voor de, en ja. zich aanmeldt bij de cultuurkamer. Nee,
2: ze meldt zich niet aan. Ze, uh, het gezelschap van Ces Lasseur, waar ze bij zat, werd collectief aangemeld. Niet te je kan wel zeggen ze is door blijven spelen. Ze had ook kunnen zeggen, ze had ook krij- kunnen zeggen ik doe dat niet. Heel krij- veel andere acteurs, andere acteurs. En net zo goed als Elisabeth Anders, een geweldige vrouw, die ik nog net heb kunnen spreken voordat uh, dat zij mij uh, zij overleed. He, door haar biograaf uh, Brigit Koyman ben ik met haar in contact gekomen. Komen, hele middag zitten praten, en uh, zei ze: Oh, ze vond Hella zo'n leuk, geweldig meisje en zo mooi en zo belezen. En maar zei ze: Je kwam maar nooit achter bij Hella wat ze nou eigenlijk vond toen al
1: toen ze twintig was. Dus was dat een soort persoonlijke strategie van haar? Van laat ik geen ja. golven maken, laat ik het
2: nee. Nou, dat denk ik toch,
1: ja, laat ik het gezellig houden,
2: ja, maar ook het onvermogen om je te laten kennen, want dat. Daar moet je ook weer voor durven. Dan moet je je vertrouwd voelen met je vrienden. Ze had nooit echt goede vrienden. Dat is ook wel naar. Ze had nooit, op het, laatst van, op het laatst wel... maar ze had niet veel vrienden en vriendinnen. Ze had altijd een vriendje. Dat is ook wel grappig. Ik heb ontdekt dat ze een soort van verloofde had... die ze meenam he, ongeveer uit, uit Indië. En daar zat ze mee op school. En dan zat ze mee op de toneelclub in, op de school in Batavia. De hele chique school, de kas... Um, ze had gewoon douwen. daar woonden ze middag meer mee samen... dat was haar, haar vriendje. En die heeft ze echt van de ene op de andere dag gedumpt... toen ze Jan van Lediveld tegenkwam. En die periode met Douwe, ja, als je dat leest, die brieven... Aan haar ouders, hè. Van oh, we hebben zo leuk gedanst. En we zijn uit eten geweest. En dan dan waren er kampeertochtjes en fietstochtjes. En dan gingen ze schaatsen en zeilen. Het was een en al gezelligheid met (laughs) douwen. En ja, dat was er met Jan niet bij. Dat ging vanaf de eerste verlovingsbrieven moet zij smeken. Voor een hè, beetje aandacht. Voor en... een beetje aandacht en om iets leuks te gaan doen. We kunnen toch misschien wel gaan schaatsen, schrijft ze dan. Nee, nee, want ik ben mijn grote toneelstuk aan het schrijven. Want hij zou ook schrijver worden, dat is er niet van gekomen.
1: Ook maar, een bron van ergernis in, in dat huwelijk natuurlijk, de jaloezie.
2: Ja, dat denk ik, ja.
1: Dat, dat, dat ja. moet juist wel.
2: Aan de andere kant... En nu spreek ik even namens hem. Heeft hij haar ook die ruimte geboden? Wat in de jaren 50 en 60 heel ongebruikelijk was. Vrouwen hadden geen eigen carrière. Uh, laat staan dat, dat ze beroemd schrijver werden. Uh, daar heeft hij ook wel... Uh, nou, niet dat hij onmiddellijk het huishouden en de kinderen op zich nam. Dat dan weer net niet. Maar hij heeft haar wel die ruimte geboden. En later ging zij natuurlijk heel veel geld verdienen. Maar in het begin uh, verdiende hij de kost natuurlijk.
1: Voor ja. die tijd toch ook weer progressief. Maar over ja. het op, op de vlakte houden. Dat is één kwestie, is echt een, een kleine kwestie in haar leven, maar ja, ik had er nog nooit van gehoord. De zaak Rup gaat over een, een kinderrechter ja. in Den Haag. In dus eigenlijk
2: in Jans. Een, een kwestie met Jan. Ja. Ja.
1: Want Jan Jan was. Had re... je daar nooit van gehoord? Ik had er nog nooit nee, van nee, gehoord. Nee, nee, nee. Nee. En mijn bek viel open. Ja, hè, ja. Het is 1985.
2: Jo. Ja, uh, Nu, maken we, nu nee. denken we de voice, dat is erg. en Wat hier ja, gebeurd is. Dit was dus is... Een, een... Maar ja, daar kun je bijna een hele uitzending aan, aan wijden. Hè? Maar, maar goed. Ik, ik wil het toch ja, even ja. Doen. ja,
1: ja, ja, ja. Een, een kinderrechter misbruikt zijn positie om ja. jongetjes te misbruiken in Het gebouw van de ja. rechtbank
2: en die jongens kwamen naar buiten met een horloge of een transistor-radiootje als cadeautje, ja.
1: dus het was of beloning of straf in ruil voor seksuele handelingen, ja. het vervaardigen van het kinderporno. Is... En er waren dus vele hoge plaatsen die dat soort van wel wisten, ja, ja, ja. ja. En, de, en dat met de mantel der liefde bedekten, ja, ja. En dat ja. dat Jan zich uitsprak, heeft ja. hem eigenlijk zijn carrière gekost,
2: ja, en en dat Jan gelijk had. want... Dat is het onthutsende. Nou ja, Yvonne Kuls heeft erover geschreven, maar ook wel in de vorm van fictie, hè? Uh, waarmee je dus weinig bewijst. Maar ze heeft wel haar nek uitgestoken door erover te schrijven en met kranten over te praten. Maar niemand geloofde haar. Het, dat vind ik nog onthutsender: dat in de artikelen daarover ook de hele Vaderlandse pers koos. Hup, meteen de kant. Ja, zo'n rechter, die zal toch wel deugen. En zo, De rechtelijke macht zal zo'n man toch niet laten werken? Als hij... Die, als die, ja, dit is allemaal laster.
1: Maar dit is tegenwoordig nog steeds de frontlinie van alle complotdenkers... dat er in hooggeplaatste functies pedofielen ja. zouden zitten. Ja. Nou ja, dat,
2: in dit geval... Maar, maar dit heb geval je ook gelezen dat zo. zijn zoon, Marnix Rup... die later dus striptekenen van Haagse Harry... Ja, die heeft dus naar buiten gebracht... dat hij en zijn broers ook uh, werden misbruikt door diezelfde vader, want die moeder was dood. In, in, ja, in de, de biografie dus van Hazen is dit een klein ding. Het is een, zijpaar, een klein ding, maar, maar het is heroïs dat Jan uh, ja, de guts heeft gehad om dat op zijn werk aan te kaarten. En het is ermee geëindigd dat zowel Rup als, als Jan... met eervol uh, vervroegd pensioen werden gestuurd... En Hella houdt Receptie, zich. Receptie, bloemen.
1: Horloge en, en weglezen. Ja. En Hella houdt zich ook hier eigenlijk een beetje op de vlakte. Ja. ja. Ook hier denkt ze: nou, ik spreek me niet uit. Ik manoeuvreer ja. me daar zachtjes doorheen. Ja, maar
2: dat is, dat is. Ja, dat is wel zo. Dat is een rode draad in het boek. Ze wil zich niet uitspreken. Het is ook dat ze altijd wel heeft gedacht: uh, dat is de vrijheid van de schrijver. Als schrijver moet je niet. Hey, je, je moet je toch als een kameleon. Uh, in anderen kunnen verplaatsen. Maar het is ook wel een, een, een eigenschap van haar, ja. In die zin is het niet een held? Nee, maar ik, ik ben zelf ook geen held. Ik bedoel, ja... Nee, ik ook niet. Wie, ja. He, dus ik neem daar haar dat niet kwalijk. Maar waar ik een beetje genoeg van krijg, dat schrijf ik, schrijf ik ook wel... is dat je met name in de jaren 50 en 60... Uh, ja, dat, dat hoorde bij de tijd, denk ik. Ook, ook, ze hield zich toen ook wel bezig. Ze ging naar een psycholoog, een psychiater. En ze had allerlei gesprekken over persoonlijke ontwikkeling. Hield ze ook lezingen over. Alles is in haar ogen een individueel ontwikkelingspad. Ze ziet nooit maatschappelijke of, of politieke oorzaken. Hè? Uh, en dan, dan schrijft ze dus ook over man-vrouw dingen. Uh, die ingewikkeld zijn. Ja, maar daar groeien zo enorm van geestelijk. Zo van zo'n slecht huwelijk is dan wel misschien naar. Maar je komt allebei een treetje hoger. Op een gegeven moment kon ik dat gewoon niet meer lezen. Ik dacht, nee, kom nou. Is dit nou het excuus om, om, om in zo'n slecht huwelijk te blijven zitten? En, en het excuus was om met, geen feminist te worden. Femi- me- met, maar hetzelfde was met het feminisme. En ook he, van ja, dat is dan toch een beetje een, een laag ontwikkelingsstadium dat je je met die dingen bezighoudt. Hetzelfde gold voor studenten die in 1969 in, in opstand kwamen. Ja, dat is ook een beetje een infantiel stadium van zich afzetten tegen de macht. Ja, maar kijk nou gewoon wat er gebeurt aan die universiteiten. Hebben die jongeren hebben ze nou een punt of niet, weet je? En dan hoorde je haar niet meer. Nee. Maar maar als het
1: gaat over Indië... dan ben je eigenlijk in je boek... nou ja, toch wel positief over haar. Want je ziet wel dat ze... Ze komt wel
2: heel echt tot inzicht, ja.
1: Dat ze voor haar tijd vooraan liep. En dat ze eigenlijk wel zag dat... de nationalisten gelijk hadden. Dat Nederland er niks te zoeken had. Dat was ten
2: tijde van Oeroeg. Kijk, nu geldt Oeroeg voor heel veel mensen, heel veel literatuurbeschouwers... als een boek met heel veel raciale stereotypen. En ik begrijp dat, want ik zie dat ook. De manier waarop Oeroeg, het inlandse jongetje, wordt beschreven. Dan denk je, nou nou, uh, dat is een beetje van dik hout, zaagt mijn plank. Het is wel
1: erg door Europese ogen geschreven.
2: Erg door Europese ogen. Maar het feit dat zij in dat boek... Het, 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 zelf, het streven van de nationalisten van de vrijheidsbeweging eh, onderschreef... en het, het daarvoor opnam eh, tegen de, 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 de witte onderdrukker... Hè, waar de hoofdpersoon ook een, een, een exponent van was. Dat was in 47, 48 heel erg uitzonderlijk. Ik heb dat ook... Die commentaren uit die tijd... die allemaal de politionele acties helemaal goedkeuren... we moeten de kolonie behouden... Daar nam zij stelling tegen. En ik vind het wel heel wonderlijk dat die mensen die nu haar die raciale stereotypen verwijzen, nooit zien hoe ze in die tijd eigenlijk haar nek uitstak. En nou ja, dan heb ik heel echt de neiging om haar te, uh, te verdedigen.
1: Als je het vanuit die tijd ziet, dan, ja. dan loopt zij nog vooraan. Ja,
0: je moet dat niet Lees maar eens de
2: commentaren in de kranten uit die tijd, maar ook de recensies op. Op het boekje, over het boekje Oerhoeg, dat iedereen zegt... oh, zo'n mooi verhaal over vriendschap. Maar ja, het gaat over de, over de, de, de vrijwording van de Indonesië. Het eindigt met de politionele acties. Hè, dat die vriendschap daardoor uiteenspat. Maar
1: het is wel een boek dat, dat een zekere naïviteit ademt... Absoluut. in heel veel opzichten.
2: Maar het, het was ook het begin van haar schrijverschap. Zij heeft het geschreven, ja, dat, dat ontroert mij dan wel heel erg... Uh, toen haar haar eerste dochter net was overleden aan uh, aan, uh, difterie. Of grijzelijk, dat dat heb ik niet met droge ogen kunnen opschrijven ook, hoor. dat dat, dat, dat drama. En dat huwelijk, dat spatte toen echt uiteen. Ze was zwanger van haar tweede dochter. Uh, Ze zijn uit elkaar gegaan. Toen heeft ze moederziel alleen, kind dood, man weg... Op een kamertje in het huis van haar ouders in Baarn. in drie weken tijd. haar inzending voor een. wedstrijd opgestuurd. Het was een anonieme inzending. voor een wedstrijd van de CPNB. En uh, daar heeft ze anoniem mee gewonnen.
1: Dus het was waarschijnlijk helemaal niet politiek gemotiveerd in de eerste plaats. maar ze was gewoon uit op een. op een liefdesverhaal of op een. Nou,
2: maar dat Misschien speelde zelfs escapisme. Nee. En, uh, en Jan en zij behoorden tot de. Uh, ja, Nederlandse intellectuelen die zagen... dat die politionele acties, dat het echt foute boel was. Dat ze niet gerechtvaardig waren. Dat zagen zij. Dat, dat heeft ze ook later ook wel over geschreven.
1: Ja. Voor wie net inschakelt, Aleid Truijens zit tegenover mij. Zij heeft een biografie geschreven over Hella Hazen. En daar heeft ze zeven en een half jaar aan gewerkt. <tiedacht> Leven in de verbeelding heet, heet het boek. En we begonnen met... Uh, wat het eigenlijk is om biograaf te zijn, om je eigen leven te offeren, dan zeven jaar. Daarvan. Nou, dat is te groot, hè? Want het was ook leuk om te nee, doen. Nee, maar ik
2: heb in die zevenënhalf jaar, het was heel leuk om te doen. Maar ik heb ook gewoon voor de krant stukken geschreven. Hè. Ik, het was ongeveer de helft van mijn werkweek. Het, ik was er niet de hele week mee bezig, zevenënhalf jaar lang. Had ik ook niet gekund, denk ik.
1: Nee. Het is ook emotioneel zwaar om in Andermans bestaan ja, te duiken op ja. dat niveau. Om het moeilijke het is wel
2: dat als je ook voor een krant schrijft... wat ik met heel veel plezier doe... dat je elke week weer die, 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 die omslag in je hoofd moet wa- maken. Dat uh, Je hebt dat klei- die kleine wieltjes van de krant, die draaien van de actualiteit. Stukjes schrijven over dit, over dat. En dan heb je dat grote wiel van dat boek. Dat maalt ook door. Ja... ja. Dus dan moet je steeds weer een beetje daarin komen, elke, elke week. Dat is waar. Weet je waar, weet je als het over hele hazen gaat... dan gaat het eigenlijk altijd over...
1: Van, goh, je had de grote drie, of misschien ja, wel vier. Ja, dat is ook en een onderwerp
2: werd, in mijn boek. Hè? En ze
1: wordt altijd overgeslagen. Die, die grote mannen, die, die werden maar op, op de sokkel gehezen.
2: Ja, maar dat is ook weer tweeledig. Je, je kan niet zeggen dat ze als schrijver miskend is. Want uiteindelijk is haar roem toch tot grote hoogte gestegen. Ze kreeg op
1: het laatst elke week een eredoctoraat ja, of een ja. of een andere prijs. zij was typisch
2: iemand aan wie al die eredoctoraten en medaille door... ook in het buitenland. En ze kreeg voortdurend allerlei onderscheidingen en prijzen. Uh, maar bijvoorbeeld bij de, bij de commerciële prijs, de ACO... en de Libris viel ze nooit in de prijzen. Dat is ook wel weer interessant... Wel weer bij de publieksprijs. Haar lezers droegen haar op handen. Zeker na de jaren tachtig, die mevrouw Bentink-boeken en Heren van de Thee en daarna. was ze echt een publiekslieveling. Uh, zelf vond ze, dat heeft ze ook mij wel verteld, dat ze door de uh, academische literatuurwetenschap en stiek nooit serieus genomen werd. Dat kan ik wel een beetje onderschrijven, want ik heb zelf Nederlands gestudeerd. En. Uh, nou, daar ging het echt niet alleen over de grote drie. Ik, ik deed dat tweede helft jaren zeventig. Het ging niet alleen over de grote drie. Maar het ging over allerlei andere dichters en schrijvers. Toch bijna alleen maar mannen. Maar het ging nooit en nooit en nooit over hazen. Echt nooit. Maar nou, Ik heb, ik heb een
1: boekwinkeltje waar ik graag kom in Parijs. Ja. Die hebben één heel klein plankje. Dus een ja. beetje, nou ja, het is radio. kan mijn handen wel uit elkaar doen, maar wie heeft er wat aan? Een klein plankje. Een klein plankje. En er staat dan... Pays du Nord. Dus ja. noordelijke landen en noordelijke landen, dat is Denemarken, Noorwegen, Nederland, ja. Finland. En Zweden. met z'n allen
2: hebben ze één plankje. En die moeten één plankje
1: delen. En daar, daar staan dus ook de, ja. de, de knausgaards tussen ja. en, en de grote beste auteurs. Dus dan kan je ongeveer zien hoe knop ja. Nederland er vanaf komt. En hazen ja. staat er altijd tussen. Ja, altijd. sterker nog,
2: er zijn een heleboel boekhandels in Frankrijk die. ik weet niet of dat nog zo is hoor, maar die. die, die een eigen hazenplank hebben of tafel. En zij is daar uh, uh, tussen... nou, eigenlijk voornamelijk in de jaren negentig en de jaren nul... heel erg bekend geworden. En ze had twee fantastische uh, vertaalsters... Uh, uh, Annie Kroon en Annemarie de Bot. En die hebben samen haar hele oeuvre in het Frans vertaald. En... Uh, Twee uitgevers, en met een daarvan heb ik gesproken, Bertrand Pie... die waren wild enthousiast over dat werk. Dus zij is in Frankrijk op een schild gehezen. Toen wonen ze daar ook, hè? Ze maar, heeft daar ook tien jaar gewoond.
1: Misschien begrepen ze het daar wel beter dan hier.
2: Ja, en daar had ze natuurlijk niet die ballast van die grote drie. Want In Frankrijk kennen ze Hermans helemaal niet. En trouwens inderdaad, een, een noordelijk land... dat haast uit Nederland kwam was nauwelijks interessant. Ze was niet Frans, maar ze woonde in Frankrijk. Ze is ook nog bij Bernard Pivot geweest. Hè? Een beetje de, de, de Adriaan van Dis toen op de tv van de literatuur. Dus nee, zij, zij werd daar heel bekend en veel gelezen. Die boeken die liepen ook goed. En, uh, en, en, en ze was eregast gast overal. En, en daar genoot ze ook van. Hè? Als je dat ziet, die televisieopname. Ja, dat vond ze allemaal geweldig. Het ja, bent... is ook een hele gelukkige tijd in haar leven geweest... dat ze in Frankrijk woonde.
1: Ja, je bent daar geweest, in dat huis waar ze woonde. En het was, het was niet een, een soort... Charmante Franse. Nee,
2: nee, niet hè, waar we allemaal van woning. dromen. Dat leu- leuke, pittoreske huisje in Frankrijk. Nee, het was een nieuwbouwdoosje. En, uh, ja. Het, uh, ja het, is, het heeft daar ruim tien jaar gewoond in de. In de van 80 tot 90. En, Iets ten
1: noorden van Parijs. Ja, in, in wel in een mooie Chantilly. streek
2: hoor. Want inderdaad, in, in de, bij dat mooie kasteel van Chantilly: het woud van Chantilly. het woud, waar, het woud der verwachting. Hè? La, La Forêt de Longue Attente heet dat. En uh, het, ze woonde daar een beetje in haar. In haar vroege werk. Nee, Ze vond het geweldig. Maar dat huis, daar moet je, je niet veel bij voorstellen. Nee. Het was ook heel praktisch. hè? Saint-Wiets, zo heette de gemeente. Had een, een treinstation. Ze zaten in een... Nou, ik weet niet, drie kwartier of zo. In een hartje Parijs. En... Uh, uh, nou... Er waren prachtige bossen waar ze kon wandelen. Je had Saint-Lie in de buurt. heel leuk plaatsje met een grote bibliotheek talloze restaurants. Uh, ze vonden het daar fijn, ja.
1: Het bos waar Rousseau nog rondgezworgen ja, heeft...
2: Zeker, ja. op zoek ja, naar ja, de waarheid ja, ja, en, ja, en god
1: ja. weet wat. Is misschien voor haar carrière hier ook wel goed geweest... dat ze, dat ze een tijd weg was? Dat heeft er misschien hier ook ja, wel weer Ja, het meer waren aanzien wel aanzien haar succes.
2: Ja. Ze kwam, als je, dat zie ik in haar agenda, wel heel vaak naar Nederland. Ze had intussen ook kleinkinderen die ze graag wilde zien. Ze, had heel, ze kwam voor lezingen. Het werk ging altijd voor hè, bij Hazen. Uh, als ze een lezing had in Nederland... Dan kwam ze spoorslags naar Nederland. Uh, ze zei altijd ja. Interviews, lezingen, uh, ja. Je,
1: je, je noemt de grote drie en dat zijn de schaduw bleef. Je noemt ook de, de emancipatie, dat ze eigenlijk nooit een feminist werd. Dat nee, ja misschien en misschien nee, wel nee, Er zitten zoveel maar...
2: tegenstrijdigheden in Hella, In Hazen, zou je... Ik noem maar Hella als ik het over haar persoonlijk leef. Dat merk ik ook nu. En Hazen als ik het over de schrijfster heb... Uh, ja, nogmaals, ze, ze, ze heeft wel erkenning gekregen... maar jarenlang, en met name in die jaren 50, 60 en 70... stond ze wel heel erg in de schaduw van die grote drie. En van Wolkers, en dan had je nog Notenboom, Kampert... en uh, nou, en dan de hele tijd niets. En, en dat veranderde wel in de, in de jaren tachtig. Jaren maar het was ook wel grappig dat schrijvers als Van der Heijden, Adrien van AFTH Van der Heijden, eh, Duska Meising, die, die las ook haar werk graag. En die herkenden dat ze in de jaren... 60 al bezig was geweest met dingen die, die zij in de jaren 70 en 80 deden. Dat, dat, een beetje dat vervlochte, gelaagde schrijven. Spelen met de tijd. Ja. verknippen van de tijd. Ja, een beetje dat fragmentarische. En, en dat, de, ook de vermenging van essay en verhaal. Dat, en het dat deed zij inderdaad in de jaren, in de, in de jaren zestig al. In, in, uh, in, in boeken als huurders en onderhuurders. Maar ook in de Meermin. En, uh, en dat werd niet herkend. Dat was een beetje raar, vonden de critici dat. Zij was toch die vertelster van, van het Wouter Verwachting. Totdat het eigenlijk Eschere een gedrag de Ja, het is heel vernieuwend werk. En dat werd dan verdorie niet herkend. Hè? En in, opeens in 19... 78 en 80, toen schreef ze dus die twee ik romans wat eigenlijk documentaire romans zijn, die uit, uit stukken, uit werkelijke eh, brieven aan elkaar gepraat eh, door Hazen. Toen schreef op, opeens Aad Nuis en, en, en allerlei critici, eh, eh, Karel Peters en noem maar op. Hé, hey, dit is een heel vernieuwende manier van eh, Kees Fens ook, van historische romans schrijven. Toen ineens werd het gezien. En daarnaast tegen haar, haar roem ook
1: wel hoor. Dat, dat moet het moeilijkste zijn van een biografie als het leven geleefd is en iemand alleen nog maar oud wordt. Ja. Als, als de kwaaltjes komen, dat ze af en toe nog uit het huis komt voor een, voor een eredoktoraatje. Ja, of iets, ja, maar ja. Steeds slechter en, en dat er eigenlijk ook niet meer geschreven wordt. En dat er steeds minder bezoek komt omdat ze dat zelf ook ja. niet meer zo wil. Ja, dat
2: was echt wat. Ze heeft natuurlijk toch nog in 2002 een magistrale roman geschreven... Steuteoog, waarin ook dat hele geworstel met dat Indisch zijn. eh, Het is het land van mijn jeugd, waar ik hele mooie herinneringen aan heb. Maar ik weet nu en besef nu, de hoofdpersoon dan in het boek... ik weet en besef nu dat dat land er eigenlijk al heel lang niet mag zijn... en nooit heeft mogen zijn. Het was eigenlijk een vergissing, een leugen. Maar wel een dierbare tijd voor haar. Het was wel haar kindertijd. Het is altijd een hele verwrongen toestand geweest. En daar, daar geeft ze zo'n schitterend slotakkoord in dat laatste boek. Dat vind ik echt in een van haar beste boeken ook hoor.
1: Dat, dat je het product bent van Slooteloog, iets ja. product van iets wat niet had mogen zijn. Ja. Wat dat eigenlijk je... ook het onderwerp van Alfred Burney is. Dat je een ja. kind bent van een land ja, dat, dat. Niet bestaat. Ja, dat.
2: Nee, absoluut. Ja, dat is echt een parallel. Maar hij... hij Erkent dan niet dat zij dat recht ook okay. heeft? Het is een hele discussie ook geweest dat op een gegeven moment Rudy Kousbroek heeft gezegd: Hella, en toen barsten ze in snikken uit: jij bent ook een echt Indisch meisje. Ja, dat, dat, dat raakte echt een snaar bij haar. Want dat was ook haar land, haar herinnering... Ook dan, kun, dan, dan, dan kan het ontzettend fout zijn dat, uh, dat jouw ouders daar naartoe zijn gegaan... en, en, en die hele uh, ambtenarij en de, 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 de heersende macht... waartoe ook haar, ouders behoor, haar vader behoorden. Ja, die vader ook nog een punt. Maar, uh, maar, maar jij kan daar als kind toch gelukkig zijn geweest... en een, je jeugd hebben en, en de kern van je schrijverschap ook hebben ervaren...
1: Dus dan ja. moet je daar weer afstand van doen. Ja, die ja. vader. Ja, die moeder. Het, het woord identiteit is ook altijd een groot thema in, in haar... In haar nou, ja. Het Koningshuis, zouden we het ook nog over ja. kunnen hebben. Ja, haar haar ja. band met Beatrix ja. B- bijvoorbeeld. Want ja, zijn... en
2: dat haar, haar, um, haar ene oma een nazaat van Willem III zou zijn geweest. Een bastaard. Nou ja, dat komt er ook nog in voor. Dat dat is. Uh, Ze heeft vele maar, levens geleefd, ja. ook
1: in de fantasie natuurlijk. Ja, dat komt er ja, ook nog ja, bij. Ja, ja, maar, ja. maar jij recenseert biografieën. Dat ja. is één van jouw klusjes bij de krant.
2: Oh ja, ja. En met plezier, hoor. Dat doe ik heel graag. Dan dolle biografieën.
1: Ja. Maar dat is dit. Dan is dit een spannend moment, want want je hebt Andermans biografieën gerecenseerd en nu ligt jouw biografie... Ja, nee, absoluut. Dus dus zijn er dan, denk je, messen geslepen... potloden die ook klaar liggen? Dat weet ik
2: niet. Daar kan ik me me natuurlijk ook helemaal niet mee bezighouden. Ik heb... Ik heb wel eens minder positieve stukken geschreven... maar veel vaker uh, positieve stukken. Omdat ik van het genre heel erg hou. En... uh, Ja, en verder wat wat kan... Ik heb toen ik in 2004... een een autobiografische roman... publiceerde... uh, toen dacht ik ook, oh, nu zullen de messen geslepen zijn. Want toen, daarvoor had ik altijd fictie besproken. Nederlands literatuur, hè? En toen, eh, daar ben ik toen ook mee gestopt. Ik dacht, ja, dat is raar. Nu schrijf ik dat zelf en dan kan ik niet... Nee. Maar, nou, en, en, maar dat viel heel erg mee. Dat boek werd heel goed ontvangen. Geen nacht zonder heet het. En, eh, dat, dat ging over je zoon? Ja. want ja. was geïnspireerd op... op nee, de... dat ging echt... Ja, nee, dat, 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 dat was ook... Full-blown autobiografisch, hoor. Het is wel gestileerd op een bepaalde manier... maar dat was wel een autobiografisch verhaal. Ja, Ja, dat ging over mijn zoon, die toen ernstig ziek was. Mijn zoontje. Nou, hij was toen al twaalf, maar hij is tussen zijn vierde en en zesde. Dat gaat gaat natuurlijk met controles nog veel langer door. Heeft hij uh, leukemie gehad, natuurlijk heel ernstige ziekte... Het was het heel erg heel erg de vraag of je dat zou overleven. Dat is godzijdank gebeurd. Hij is nu 31. En maar je, gaat je hebt, heel goed.
1: Met het hele gezin, dus eigenlijk maanden, maanden van je leven in ziekenhuizen Ja, geboond.
2: Jaren bijna, ja. ja, ja. Dus nou, de geur dat van was het ook, ziekenhuis, die ken je als van geen ander. Uit, dat was ook een van de motieven van dat boek in de tijd. Dat je van de ene op de andere dag in de wereld van de zieken verkeert. dag, dag en nacht. En, de, en hoe andere wereld dat is. En um, ja, dat. Uh, nou, en, en daar wilde ik over schrijven. Om hoe het is om daar te vertoeven. Ook tussen angst en, uh, en hoop.
1: Je zegt dat mooi: de wereld van de zieken. Dat is, ja, is bijna dus alsof echt, het een soort. Ja,
2: dat parallelle is parallelle wereld is een ja, soort ja, onderwereld. Ja, dat is een en. beetje zo. Dat op een gegeven moment. Uh, 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 je kinderen zitten bijvoorbeeld op school en dan heb je allemaal klasgenootjes en die komen wel eens thuis spelen. En in zo'n ziekenhuis heeft je kind zaalgenootjes en die spelen ook in de speelkamer. En, en uh, voor een kind, dat is heel gek, is dat bijna hetzelfde. Die passen zich wel aan daar. Ja. De kinderen op zijn zaal, dat waren dan, nou, hij was vier, hè? Vier, vijf, dat waren toen zijn vriendjes. En, uh, en de angst om dood te gaan. Uh, die, neem, die neem jij als ouder over. Die heb je als vier, vijfjarige niet.
1: Jij was banger dan degene die misschien wel zou gaan sterven. Wat, wat ook ja, wel weer nee, logisch de, is. Een,
2: een, hij heeft wel in het begin, toen, toen hij ons helemaal in paniek zag... en tranen gezegd van, uh, ga ik dood? Ja, de dood was ook maar een woord voor hem. En wij van, nee, 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 dat hopen we toch, nee, nee. Maar uh, daarna nooit meer. Toen uh, Nee, nee, hij leefde gewoon zijn leven... En af en toe moest hij allemaal nare prikken en behandelingen. En en, ja. en uh, jij?
1: Ben je, moest jij je terug aanpassen... om weer weg te komen uit het rijk daar zieken? Ja, is, 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 ja het o, mijn, het ik heb
2: toen inderdaad ook in een soort bubbel... Ge, ik ben wel voor de... Ik werkte toen bij Elsevier, ben wel blijven schrijven. Maar uh, ik ging nooit meer naar de redactie. Ik, ik leefde ook in een bubbel, ja. Dus dat herken ik zo verre van, Hella dat ik ook wel iemand ben die heel erg opgesloten kan zitten... in een eigen uh, schrijfwereld. Ja. Hoewel ik een simpele journalist ben en geen, uh, geen groot, groot schrijver. Nou, ja. Ja. Maar ja. Is het,
1: gaat, er, gaat dat ooit weg als je, als je dan zo'n diepe vrees... Heel, zo diep in de ogen moet kijken?
2: Nou, het heeft heel, dat heeft wel heel lang geduurd, ja. En het strekt het zich ook net zo makkelijk uit tot het andere gezonde kind en, en mijn man en men, mensen mogen van mij geen blauwe plekken hebben en, en, en snotneus, want dan denk ik, hoe, weet je, dat, nee, dat blijft een soort uh, reflex. Ik heb nou drie kleinkinderen en, en, en je, je bent toch altijd bang, inderdaad. Van, hé, toen was het ook zo van dit gebeurt niet, het gebeurt niemand. He, dus toen wij naar de dokter gingen met een kind met blauwe plekken en, en, en bloedend tandvlees, dacht je, ach. Ja, maar ja, het was toch wel zo, dus die, 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 dat ram je er nooit meer helemaal uit, nee.
1: Die, die angst die
2: blijft. Nee. Ja, je probeert het wel te normaliseren hoor, de, de, die kleinkinderen hebben natuurlijk ook geen leven, als je daar een hele tijd een bange oma, eh, nee, dus dan moet je wel binnen de perken houden. Maar ergens blijft die angst wel, ja, omdat je het al een keer hebt meegemaakt. Maar het is die... ook weer goed gekomen, hè?
1: Ja, dat zei dat je, wat hij, ja. hij, hij is, wat zei je, 31?
2: Ja, nee, maar dat, en als je dan leest over wat Hella en Jan is overkomen. Hè, uh, een, een, een kindje van 2,5 jaar, dat echt binnen een paar weken... Nou, een paar dagen uh, heel erg ziek wordt en overlijdt. Ook omdat er uh, niet, niet genoeg uh, anti, anti-. Ze heeft uiteindelijk wel dat serum gekregen, maar te laat. Hella was ook heel erg dodelijk ziek. Die heeft het net overleefd. Ze hadden het allebei. Kindje is uh, in een oppasgezin, zeg maar. Dat bestaat nu ook, maar dat was toen ook al. Als Hella moest werken, dan bracht ze Chrisje wel eens naar een oppasmoeder. In dat gezin is dat kind uh, besmet. Ook ook dat verschrikkelijke schuldgevoel. van had ik er moeten brengen. ze was verkouden, Weet je, afgrijzelijk.
1: En dan dan wordt zo'n kindje een foto op de schoorsteenmantel. mantel en en iets waar. En dat was voor de de andere Nee,
2: dat dat was. Ja, ook in het huwelijk natuurlijk moeilijk. Ik ben er niet bij geweest. Maar je. je, Dat vond ik heel mooi dat. Ellen en Marijn daarover vertelden. Van ja, we hadden een zusje. er, er hing een fotootje van in de kamer. Maar we wisten ook. Daar moeten we bij papa en mama niet voortdurend over beginnen. Ja, dat wisten ze. Dat, dat, dat is, een ja, is heel beklemmend. Plek, toch? He? Heel beklemmend. Ja.
1: De, de journalistiek, want we hadden het over, over hots. Ja, ja. Je hebt destijds je baan opgezegd omdat je die biografie ja. ging maken. Ja, ja.
2: ja. maar ja, je hebt nou, weet... jouw baan opgezegd en, en, en altijd freelancer geweest hoor. Dus het was helemaal niet zielig. Maar,
1: <lacht> maar, maar toch altijd in die, in die journalistiek ook gewoon het, het dagelijkse ritme behouden. Schrijven ja. over het nieuws, de actualiteit. Ja, toch
2: altijd wel de helft van de week daarmee bezig is. De andere helft. Van, maar ik vond het heerlijk. Dankzij die half-om-half half, uh, constructie heb ik beide kunnen doen. Al heel lang.
1: Maar het is zo'n ander ritme. Aan de ene kant het tijdloze van, de, ja. van, van iemands leven overzien. en tegelijk gewoon een stukje eruit rammen over het aller, allerlaatste ja. nieuws.
2: Ja, maar ik heb wel. Ik, ik schrijf columns en recensies en af en toe een interview. Dus ik, ik hol niet achter het nieuws aan. Hè. Dan was het misschien wel moeilijk geweest. Maar dus, over, over onderwijs? Nou ja, ik schrijf ook over biografieën dan weer. Dus dat is heel leuk. Dan kan je zien hoe pakt die en die het aan. Oh, hé, hey, ja. De, 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 maar ik schrijf ook over onderwijs. Dat is een beetje ontstaan. Ten tijde van uh, de commissie Dijsselbloem. Toen begon ik eigenlijk met die column. Het was eigenlijk vrij verbijsterd. En...
1: Dat is tien jaar geleden, toch? Sorry.
2: Nee, ja, 2006 hoor, alweer.
1: Vijftien alweer. Ja, dat is... Uh, ja. En wat zei de commissie Duizelbloem ook alweer? Dat dat het onderwijs naar de haaien ging, toch? Het
2: ging eigenlijk over over mislukte onderwijsvernieuwingen... van wat toen nog uh, het studiehuis heette. Tweede fase. En dat er nooit meer onderdachte onderwijsvernieuwingen... mochten worden ingevoerd. Nou ja, die zijn vervolgens gewoon uh, en nog steeds... Maar goed, dat uh, dat is een heel verhaal. Maar uh, daar ben ik toen... uh, ja door geïntrigeerd ook geraakt van hoe is dit zo gekomen? En ik ben dat blijven volgen. Columnist column is in principe, kan hij ook wat breder zijn. Ik schrijf ook heel veel over, over bijvoorbeeld kinderen en lezen... en jeugdliteratuur en, en, en ja.
1: Maar je bent heel gepassioneerd over dat onderwij- onderwerp, het, het onderwijs. Ja,
2: ook, maar ook, ook wel en, heel en erg over literatuuronderwijs, voor... leesonderwijs... Uh, ook ja, in overeenkomst
1: b- met Hella Hazen, trouwens.
2: Ja, ja. Die hield, dat is ook leuk om te lezen dat zij daar al die lezingen over hield.
1: Want, want zij, de ja. leraren, die zijn hun gewichten in goud waard.
2: Ja. ja, ze gaf ook heel veel lezingen op scholen. Kon ze ook goed, hè? En, uh, die zijn niet allemaal gebundeld. Dat, uh, maar ja, dat, dat, dat deed ze heel goed. En uh, altijd een lans breken, ja, net als ik nu inderdaad doe, voor het behoud van literatuuronderwijs, cultuuronderwijs... dompel die kinderen onder in literatuur, in taal, in poëzie. Ja, dat niet af, aflatende pleidooi. Maar dat komt bij mij niet door Hella. Dat komt wel uit mezelf, maar dat is wel, is wel een overeenkomst. Een overeenkomst. Ja, ja, en
1: ja. als je dan die, die, die bakvissen van nu ziet op, op zo'n middelbare school... denk je dat je die dan nog Hella zou moeten aansmeren? Denk je dat 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 nog iets is wat je moet.
2: Ik wil sowieso niemand iets aansmeren.
1: Maar aan rijken, dat klinkt wat vriendelijk.
2: Ja. Oh ja, maar dan niet per se oeroeg. Dan zou ik toch uh, andere dingen.
1: Een mooie historische roman.
2: Ik hou eigenlijk heel erg van haar contemporaine romans. Uh, Ik vind. uh, 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 Ja, De Wegen der Verbeelding is is een boek van haar dat ik heel mooi vind. Uh, Ja, ook. Ik hou van haar autobiografische dingen. Zwanen schieten een boekje uit 1997, vind ik echt schitterend. Een zelfportret als legkaart, een heel vroeg boek uit 1954. Um, ja, ik, ik kan heel veel, ze heeft zelf moois geschreven. En, maar of je dan ook per se aan jongeren... Ja, dat vind ik een lastige vraag. Als ze daar geïnter- al, ja. daarin geïnteresseerd zijn, dan, dan ja, lees dat alsjeblieft. Uh, doe dat,
1: ja. Het gaat vaak over vragen die misschien pas op een latere leeftijd spelen. Ik denk niet dat 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 jonge thema's zijn. Maar
2: dan geloof ik ook niet, ik weet niet hoe dat bij jou als, als kind was... dat je als jongere alleen maar over jongere dingen wil lezen. Echt, ik juist niet. Ik niet. Ik wilde juist over de volwassen wereld uh, iets en over de liefde... en over allerlei grote passies waar ik nog geen deel aan had. Daar wilde ik over lezen. De de gedachte dat jongeren over jongere dingen moeten lezen... die hang ik niet zo erg aan.
1: Ik wilde vooral dingen lezen waarvan de volwassenen zeiden... dat je ze niet moest lezen. Precies, met rode ze zeiden, oortjes onder boek, de dekens. Daar mag jij niet aankomen.
2: Nou ja, dat, dat was natuurlijk een aanbeveling, hè. Dat was en de beste aanbeveling de die je kon krijgen. ik ben opgevoed bij zo'n katholieke bibliotheek... en dan stond er een rode of een gele stip in... en dan, en dan zei zo'n bibliothecaresse met zo'n zuinig mondje... nee, dit mag jij niet lezen. En dan dacht je, oh, dat moet ik lezen, ja natuurlijk. En dat was altijd wel Wolkers of zo, of Jan Kramer... of iets met seks. Ja, ik... Ook zo'n Liegen eraan. in Lui, Letterland. Ja, die
1: vond ik ook prachtig. Ja, en dat duidelijk. was dan veel later, denk ik. Maar ja. die... Maar ik, ja. ik had zo'n hele preutse leraar... die dan, die dan een soort oh, index ja. Ja. op het bord Echt schreef. En van deze boeken wil ik in deze en klas de, niet zien. En dan zien. dacht
2: jij, nou, nou weet ik moet, waar, waar ik achteraan moet. Ja, misschien
1: ja. bedoelde hij dat wel zo. Dan heeft ja, hij ons voor het leven aan het lezen dan. gekregen. Ja, dat natuurlijk. is een
2: slimme leraar, ja. Maar om te denken, oh, oh, oh... dit gaat over jongeren die in de knel zitten. Dat moet haast wel leuk voor jongeren zijn. Ja, misschien voor een deel. Je hebt ook uh, uh, kinderen die heel erg identificerend lezen. En, maar ja... Ja, ik las ook wel identificeren maar ik, ik herkende mij ook heel erg... in de ik figuur van de, de avond, de, de derde, de van de avond. Of de derde, de hij-figuur van de avond. Of uh, van nader tot u en op weg naar het einde. en uh, Ja. Maar, ja. <laughs> ik, ik, uh, en toen ik las kijk. ik geen hazen, nee. Maar ik heb Oeroeg wel gelezen, maar die ben ik dus pas in, in 1983 gaan lezen... toen ik uh, voor NSC Hansblad schreef... En mij gevraagd werd om een heel groot artikel, eh, omdat Haas de PC Hoofdprijs kreeg, een heel groot artikel over haar werk te schrijven. En dat kende ik helemaal niet. En toen vroeg KL Pol, de de chef van het cultureel supplement, of ik daar dus een stuk van wat 3000 woorden of zo over wilde schrijven. Ja hoor, zei ik toen. En toen ben ik als een dolle dag en nacht gaan lezen. En toen vond ik het heel goed verbazingwekkend goed, want het was toch een hele tuttige mevrouw... en mijn moeder vond dat leuk, weet je. Kon niks zijn. En het was geen feminist, ik wel. En, maar ik vond het geweldig, ja.
1: En nooit kunnen vermoeden dat je dan later zoveel tijd van je leven... zou nee, offeren aan, nee.
2: aan het ja, schrijven van de Jij gebruikt steeds dat woord offeren, maar... Weet je, offer jij nu tijd aan mij? Of ik bedoel. Eh, eh, nee, daarom. Je, je doet werk wat je leuk vindt. En soms gaat dat één week over een onderwerp. En soms smeer je dat onderwerp over een hele lange tijd uit. Maar hazen is natuurlijk ook, dat zie je aan het boek, niet één onderwerp. Want hoeveel is er in ons gesprek al langsgekomen? Dus het val, er zijn zoveel deelonderwerpen waar je, je dan ook weer in verdiept.
1: Maar ik weet niet of ik me 7,5 en een half jaar... in jou zou willen verdiepen, hoe ah, aardig ik je ook vind. Nou zeg. Yes. <laughs> dat, dat is maar weinig toch... aan wie je ja, dat zou willen maar geven.
2: Maar nogmaals, het, het valt dan uiteen... Je, je en, en het blijft ook dat... hoewel het boek meer over het leven... dan over het werk gaat... dat werk blijft toch de basis... en de bewondering voor dat werk. En het grappige is... ik denk dat sommige mensen... deze biografie wel... Ja, kritisch of misschien wel dat, dat, dat er allerlei persoonlijke dingen in staan die, die, die ongemakkelijk zijn. En die mensen ook niet hadden verwacht over hazen. Maar mijn sympathie en mijn. Ja, toewijding, of, of ja, ik weet niet welke woorden ik nou zou kiezen. Uh, bewondering zeker voor het werk, maar ook sympathie voor de persoon is er eigenlijk. Echt niet minder om geworden. Ook niet door de wat akelige dingen die ik heb ontdekt. Het, is het is echt heeft zich een mooi verdiept, boek. laat ik het zo zeggen. Dankjewel, Aletrais. NPO Radio ja, okay. 1. Wie ja, okay. luistert weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.